0: Taiwán, la isla autogobernada que para China es parte de su territorio, acaba de celebrar sus elecciones. Ha ganado el partido que estaba en el poder, el independentista Partido Progresista Democrático. Esta es la opción que más preocupaba al gobierno chino y la que deja las cosas como están, en uno de los puntos con más tensión del planeta, el centro del pulso entre Pekín y Washington. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Taiwán. Votar para que nada cambie. Hola, Guillermo.
1: Hola, Ana. ¿Qué tal?
0: Guillermo Abril es el corresponsal del país en China y acaba de volver de las elecciones en Taiwán, donde ha ganado el partido que está en el poder, el partido progresista democrático. Ha revalidado su mandato. Su candidato, Lai Ching-te, es el que menos le gustaba a Pekín, ¿no?
1: Pues eh, sí, como dices, ha, ha ganado, digamos, la opción continuista, que es la que menos gusta en Pekín, porque es el partido que defiende una política más diferenciada de China, y es un partido cuyo líder directamente, eh, pues el que pase el, el, el próximo presidente, eh, ha defendido que en el pasado, que es un trabajador pragmático por la independencia de Taiwán y que considera a Taiwán, y esto es algo que ha dicho en campaña, un país independiente de facto y que seguirá profundizando los lazos con Estados Unidos. Y todo esto, como podéis comprender, pues es lo que le preocupa a Pekín. Eh, y China, para que lo entendamos... Lo que busca es la reunificación pacífica de la isla, eh, por lo que lo que menos le gusta de este resultado es que ha ganado un candidato que abiertamente declara que la isla es de facto pues, un país soberano y que es eh, independiente. Y entonces el temor es que continúe con esta senda que ya había tomado eh, la anterior eh, presidenta y que se siga armando de forma disuasoria y que se aleje cada vez más de la China continental. Y bueno, para que entiendas también o sea, la tensión que ha habido, es eh, ¿no? el ruido de los globos los espía, la desinformación, etcétera, es porque obviamente hay mucho en juego en estas elecciones, había mucho en juego en las elecciones.
0: Vamos por partes porque has mencionado muchas cosas y me surgen muchas preguntas. Lo primero, Taiwán está a más de 10.000 kilómetros de España y es una isla pequeña. ¿Tú por qué has ido a cubrir sus elecciones?
1: Pues sí si es pequeña, pues es, claro, es uno de esos puntos calientes del planeta, que es donde chocan pues, Estados Unidos y China. Yo suelo decir que es como el lugar en el que uno puede ver a pequeña escala esa gran pugna geopolítica entre superpotencias del siglo XXI. Y entonces el resultado de las elecciones lo que determina es si la isla pivota más hacia Estados Unidos o hacia China. Y es básicamente lo que estaba en juego para la comunidad internacional y ha despertado un enorme interés. Había una cantidad de periodistas internacionales enorme allí.
0: Pues ahora es lo que quiero que me expliques. Ese choque, lo primero, entre Estados Unidos y China, eh, ¿cuándo empieza?
1: Bueno, pues esta es una, una de esas preguntas que da para muy largo, ¿no? Porque, claro, es, o sea, que hay, hay que remontarse como poco eh, a 1949, eh, que es cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y también bueno, seguía en marcha la guerra civil en China, que enfrentaba a un bando nacionalista y a otro con los comunistas de, de Mao Zedong. Ganan los comunistas y el bando perdedor huye a la isla de Formosa, a, a Taiwán. ¿no? Y allí funda pues una especie de, de gobierno en el exilio y así digamos que en, en el continente eh, se queda Mao, proclama el nacimiento de la República Popular China eh, y, y digamos en la isla queda la República de China y esa partición es el origen de uno de los, los grandes líos geopolíticos que arrastramos desde entonces, desde la Guerra Fría hasta nuestros días y bueno, China eh, que es la China comunista, sigue considerando Taiwán eh, como una parte irrenunciable de su territorio, una provincia rebelde suele decir, no que quiere reunificar de forma pacífica pero, y aquí está, es uno de los puntos conflictivos, sin renunciar al uso de la fuerza, si fuera necesario. Ajá. Y mientras tanto, pues Estados Unidos, que es el principal aliado y sostén militar de Taiwán, eh, pues está, digamos, en el otro lado. Entonces... Ahí, en ese equilibrio que tratan de mantener, pues está lo que se conoce como el principio de una sola China, lo llama eh, Pekín, o el, la política de una sola China, que lo llama Estados Unidos, y la, la ambigüedad estratégica, eh, que es la que mantiene Estados Unidos sobre, defendería o no, ante un hipotético ataque a, a, a la isla de Taiwán, ¿no? un hipotético ataque armado de, de China, ¿saldría en su defensa o no? Entonces, Digamos, en ese equilibrio eh, entre superpotencias está esta isla eh, que acudía a unas a una elecciones. En fin, como ves, todo es un, un, un lío muy complicado, un equilibrio funambulista, de, de, de diplomacia funambulista casi.
0: Y que lo digas, es un embrollo tremendo. Eso en lo político, pero ¿y en lo económico? ¿Por qué importa Taiwán?
1: Pues obviamente es un lugar único en el planeta. Y esto ya lo sabe todo el mundo, no aquí se producen eh, el 60% de los semiconductores, los chips del, del mundo y un 90% de los más avanzados. Eh, entonces su importancia estratégica es clave para, obviamente, para buena parte del mundo y en caso de un hipotético ¿no? eh, conflicto eh, eso se, se vería frenado. Y pongamos que si, ¿no? si de pronto eh, China lo reunifica, sería parte ya de China. Entonces esto es algo que obviamente los estrategas tienen, ¿no? los, los expertos en geopolítica tienen, tienen en cuenta y las superpotencias tienen en cuenta. Entonces eh, yo creo que este es, es algo que se puede considerar que está en el centro de la batalla tecnológica entre China y Estados Unidos.
0: Ahora me sigues contando, Guillermo. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Guillermo, tú cuando hablabas con la gente allí en Taiwán, ¿estaba preocupada por una posible invasión de China?
1: Pues Ana, esto es difícil de responder... Pero en mi, en mi opinión yo diría que no hay que preocuparse, o al menos no preocuparse de forma inmediata. Estos días he estado hablando con mucha gente, obviamente, y, y hay muchos que te dicen que ya están acostumbrados a ese ruido constante y conviven con esa amenaza y consideran impensable un ataque. Pero es verdad que sí que ha sucedido algo, especialmente en los últimos, yo diría, dos años, eh, que es que la guerra de Ucrania pues, se ha convertido en un espejo ya en el que muchos eh, taiwaneses se miran. Eh, aparte ha crecido la tensión entre Estados Unidos y China, que es algo que se puede remontar a, ¿no? a los tiempos de Trump, de Donald Trump en la Casa Blanca, y también ha crecido la potencia militar de China y digamos los, eh, eh, la intensidad de los ejercicios bélicos de China en torno a, a Taiwán. Por otro lado está el, el partido vencedor, el partido de gobierno y, y la que ha expresado esta idea de prepararse, protegerse, armarse para hacer impensable una guerra para todos los bandos. Y, y, y entonces la gente es verdad que se lo ha empezado a tomar más en serio, de asistir a, a una academia en la que se prepara a los ciudadanos para, digamos, una especie de defensa civil en caso de ataque o de conflicto con China.
0: ¿Cómo que una defensa civil? ¿Pero cómo se preparan?
1: Bueno, pues es, es una escuela, se llama Kuma Academy, y asiste todo tipo de gente, ¿no? jóvenes, mayores, eh, y todos es verdad que comparten una preocupación con distintos grados sobre un eventual conflicto, pero sobre todo lo hacen desde el desconocimiento. Es, les gustaría saber mmm, qué capacidades tiene ¿no? de defensa militar el país, eh, cómo luchar contra la desinformación que viene de China, eh, o cómo hacer no, cómo cómo atender con primeros auxilios a un herido, ese tipo de cosas. <tose> Por ejemplo, esta joven a la que estamos escuchando se llama Anita, bueno, al menos ese es el nombre que se ha puesto, se, el nombre que me dio en inglés, y tiene 23 años, estudia sociología, y lo que me contaba es que ella está convencida de que el Partido Comunista Chino estaría dispuesta a usar la fuerza para reunificar Taiwán. Obviamente no sabe cuándo va a pasar, si, pero lo que quiere es estar preparada. Lo vio por Facebook eh, el anuncio de, de esta academia y allí, allí estaba, ¿no? una, una de estas mañanas. De hecho, la mañana justo después de, de las elecciones. O, por ejemplo, Ana, esta otra señora de 66 años eh, Kam Shue -eh, eh, jubilada, y que antes trabajaba en unos grandes almacenes. Y había venido con su hija, que fue de hecho la persona que, que vio el anuncio de, ¿no? de la academia. Y pues según ella, eh, la gran preocupación era que China estaba lavando el cerebro a, a gente a su alrededor. no Había notado cómo es, le estaba afectando la propaganda a china a, a gente que ella conocía. Y cómo estaban a favor de eh, más a favor de reunificarse eh, con, con Pekín. Entonces lo que me contaba es que le gustaría tener información precisa, es uno de los, de la, de los, digamos, los cursos fuertes que tienen allí, es el de eh, la lucha contra la desinformación o el cómo saber eh, que uno está ante noticias falsas.
0: ¿Y, ¿Y a qué se refieren exactamente? ¿Tú has podido ver ejemplos de esa desinformación?
1: Pues sí, sí. Eh, estuve en, eh, uno de estos días también, fíjate, en, en, en otro centro que lucha contra la desinformación, se llama Taiwan Fact Check Center. Y allí me, me enseñaron uno que me dejó bastante eh, helado. Es un, un deepfake, ¿no? Uno de estos eh, ultra ¿cómo traducirlo? ultrafalsos, ¿no? Entonces eh, hecho con inteligencia artificial y en el que se ve a, a un congresista estadounidense, Rob Whitman, alentando la venta de armas a Taiwán en caso de que gane el partido que ha ganado casi no suena como a provocación a China. Hay mucho de muchos de estos vídeos que circulan por allí lo que enseñan es a identificar fuentes eh, abiertas, eh, contrastar, etcétera, para estar eh, al tanto de lo que es real y lo que no. Y esa es una parte de la, a la que se dedican allí. Otra de las patas es la de los primeros auxilios que contaban antes. Y, y que, no sé, de pronto están, ¿no? Te enseñan a, a vendar, se les veía allí, ¿no? Como se les enseñan unas vendas y y a poner un torniquete, ¿no? Para, para evitar que una persona se desangre eh, en un momento dado.
0: Pero al final no hay ningún conflicto ahora mismo, ¿no? Es ponerse en un escenario de guerra en el que no están.
1: Es verdad que tiene, eh, tiene ese punto, ¿no? De Casi de, que, que, que da un poco de miedo de profecía autocumplida. Pero ellos, como lo ven, lo que quieren es eh, eh, no ser ilusos, estar preparados eh, por si acaso, como el que se prepara ante un terremoto, aunque no vaya a pasar.
0: Más allá de eso, Guillermo, ¿a los taiwaneses qué les importa?
1: Pues. Eh... Es verdad que los periodistas internacionales que hemos, que hemos viajado a, a Taiwán yo creo que el, el, vamos siempre con el foco puesto en el, en el gran conflicto geopolítico, pero ha habido muchas otras cosas en juego en estas elecciones. Eh, por ejemplo, en esta ocasión ha habido un tercer partido, eh, que nació en 2019, un partido joven, que se ha llevado un 26% de los votos en las elecciones eh, presidenciales. Es el Partido Popular de Taiwán. Y sobre todo ha tenido mucho apoyo entre los jóvenes. Y estos jóvenes son pues jóvenes desencantados eh, con la vieja política bipartidista ¿no? entre el Kuomintang y el Partido Progresista Democrático y pues eh, también muestran cierta fatiga ¿no? con el conflicto internacional. Eh, ¿no? Esta idea de, de estar ¿no? entre, entre dos potencias todo el rato Dos superpotencias Y te hablan de bueno, pues que tienen problemas eh, Que no suenan mucho a, a, En España y en, en muchos países en realidad ¿no? Que son pues, eh, el acceso a la vivienda ¿no? los, sal, los salarios eh, bajos Que no dan para formar una vida Y de hecho uno de los asuntos de la campaña por ejemplo Era la, baji, la bajísima natalidad que hay en Taiwán Que obviamente tiene que ver con estos temas Y pues, por ejemplo uno de los temas de debate Era eh, si financiar o no O cómo financiar a la, a la educación infantil
0: Y de todas esas prioridades de todos esos problemas del panorama que se abre con este resultado electoral ellos suelen hablar abiertamente
1: Pues esto es un, un sí rotundo y además un sí que te lo digo con mucha satisfacción eh, En Taiwán en tiempo de elecciones se habla mucho de política eh, también en, en cuando no hay elecciones no pero en tiempo de elecciones más y, y se, se habla de forma abierta transparente te cuenta la gente enseguida lo que va a votar eh, y por qué. Eh, incluso a mí me ha pasado ¿no? de estas cosas que te sorprende que la gente se te acerca. No, me pasó en, un, en uno de los mítines políticos, se me acercaban a. No, yo te doy mi opinión si quieres. ¿no? He visto que estabas hablando con gente. Eh, entonces te, te ofreces tu testimonio. Y, y digo lo de la satisfacción porque es, eh, piensa en el contraste. Yo, yo estoy normalmente en, en Pekín, eh, trabajo en China. Y esto está ¿no? a 120 kilómetros y, y la diferencia es abismal. no En China eh, a la gente le cuesta mucho hablar, tiene mucho miedo, les cuesta dar su nombre, expresar una idea política es eh, más complicado cuando se sale de digamos eh, lo aceptado. La censura es, es más fuerte en, en, en China y mira, me estoy acordando de un momento de, de estos días eh, el día de la jornada electoral, ¿no? Se cierran las urnas, ¿no? A las 4 de la tarde, y entonces comienza el recuento. La gente va a los colegios electorales, es un recuento abierto, eh, es público, y, y entonces van cantando los votos uno a uno, ¿no? Es una, además, como de forma muy dinámica y eficiente, al estilo taiwanés, y pues allí, ¿no? Estuve hablando con un hombre que se había acercado con su hija pequeña y me contó que venía de otro distrito y que lo que quería era enseñar a su hija que en barrios diferentes se votan cosas distintas y que aún así había que respetar el resultado. Entonces esta enseñanza no este es, te muestra el, el, el abismo ¿no? que lo separa de, de China. Eh, y yo diría que, es que esta, esta identidad democrática sí que es algo distintivo de Taiwán y que además se ha convertido en parte del problema.
0: Por eso te iba a preguntar justamente, ¿tú crees que renunciarían los taiwaneses a tener elecciones libres?
1: Pues yo creo, Ana, que es difícil creer que, que vayan a renunciar a, a esto. Y a la vez eh, eh, es verdad que se ha convertido en un problema para China. Que cualquier decisión sobre el status quo, sobre la situación actual, requeriría de una votación de la población.
0: Al final este resultado electoral va a dejar las cosas como están. ¿Cómo viven los taiwaneses el hecho de que van a seguir en el punto de mira de las dos potencias más grandes del mundo?
1: Pues mira, eh, allí en Taiwán uno siente casi una disociación cognitiva. La gente lleva una vida muy normal, extraordinariamente normal, pero siempre con un constante ruido de fondo, ¿no? Esa amenaza, eh, esa sombra que sobrevuela en los titulares de las noticias, eh, eh, ¿no? Por encima de tu cabeza, pero que no lo ves, no es palpable de forma directa. Y es verdad que allí hay ¿no? gente de todo tipo y unos. Eh, Muestran cansancio, otros te dicen que no les gusta ser un peón de, de las superpotencias. Algunos incluso hablan de, bueno, abiertamente de que les gustaría una reunificación con China. Es verdad que estos son los, los menos, son pocos. Y hay algo que sí que es verdad que está en, en, en boca de todos, es que nadie quiere un conflicto. Todos quieren vivir en paz y que haya paz en el, en el estrecho. Y yo diría que, que así como conclusión, ¿no? que eh, la población allí es consciente de la amenaza. Y de que las guerras ya no son parte del pasado, lo hemos visto en Ucrania, lo hemos visto en Gaza, que es algo que puede suceder. Entonces yo diría que sí que hay una, una parte de la sociedad que es consciente de que deben estar preparados. Y esto es algo que estando allí a veces da escalofríos.
0: Guillermo, gracias.
1: Muchas gracias, Ana.
0: Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.